0: RFI, les 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Mailleul de Charron.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Vincent Dublange. Bonsoir Vincent. Bonsoir Mayol, bonsoir tout le monde. Et à la une de ce journal, Volodymyr Zelensky accuse Moscou d'une attaque massive après le tir de 36 roquettes la nuit dernière. Les frappes ont visé des infrastructures énergétiques. Un million de foyers sont privés d'électricité en Ukraine à l'approche de l'hiver.
2: ne se sentait pas bien. L'agence officielle chinoise réagit plus de 12 heures après l'incident en pleine cérémonie de clôture du congrès euh, du congrès du Parti communiste chinois l'ancien président a été fortement incité à quitter les lieux à partir
0: l'actualité c'est aussi cette étude inquiétante en provenance des États-Unis les produits pour défriser les cheveux augmenteraient le risque de cancer de l'utérus mais pas seulement elle les explications dans ce journal et puis les joueuses
2: françaises connaissent leurs adversaires pour la prochaine Coupe du Monde de Football en 2023. Les Bleus seront face à la Jamaïque et au Brésil lors de la phase de poule. Un tirage plutôt clément, facile, mais il faudra faire attention à sur la sélectionneuse Corinne Diacre.
0: Le journal
1: en
2: français facile.
0: Le président ukrainien accuse la Russie d'une attaque massive. Volodymyr Zelensky dénonce des frappes contre des infrastructures énergétiques du pays la nuit dernière.
2: L'armée de Kiev est à l'offensive, c'est-à-dire qu'elle avance dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Mais elle subit de lourdes représailles de la part de Moscou.
0: Selon le président ukrainien, 36 tirs de roquettes ont été recensés dans la nuit de vendredi à samedi. Les précisions d'Oriane Verdi.
3: Alors que le froid de l'hiver ukrainien s'installe progressivement, plus d'un million de foyers seraient actuellement coupés d'électricité, selon un conseiller de la présidence ukrainienne. La compagnie d'électricité tente de rétablir le service. En attendant, elle a imposé des restrictions énergétiques dans une série de régions, dont la capitale. Les autorités craignent que ces frappes ne privent Kiev d'électricité et de chauffage pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'ampleur des dégâts pourrait dépasser ceux causés par la première série d'attaques menées la semaine dernière selon l'opérateur ukrainien Ukrainergo. Depuis le 10 octobre, la Russie mène des frappes visant particulièrement les infrastructures d'eau et d'électricité. Mais sur le terrain, les troupes de Moscou ont connu un important revers ces derniers mois. Les regards se concentrent maintenant sur la ville de Kherson, première ville tombée aux mains russes après le lancement de l'opération en février dernier. La seule toujours sous contrôle de Moscou sur la rive ouest du Dniepr. Ce samedi, les autorités pro-russes de la région ont à nouveau appelé tous les civils à qui immédiatement la ville. Depuis trois jours, des évacuations
0: vers d'autres territoires occupés de l'autre côté du fleuve sont en cours. Auriane Verdier. Et de son côté, Moscou annonce que deux personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes ukrainiennes dans la région russe de Belgorod, une région située à la frontière de
2: l'Ukraine. Selon le gouverneur local, les bombardements ont visé des infrastructures dans la ville de Chebekino, 15 000 personnes sont restées sans électricité. La scène fait beaucoup parler d'elle. Hu Jintao, escorté vers la sortie, raccompagné en pleine cérémonie de clôture, du vingtième congrès du Parti communiste chinois.
0: Il semblerait que l'ancien président chinois, de 2003 à 2013, désormais âgé de 79 ans, été emmené contre son gré, c'est-à-dire de force. Les journalistes ont pu voir deux hommes lui demander de se lever. L'agence officielle chinoise a fini par réagir.
2: C'était en raison d'un malaise, selon elle, à Pékin. Les explications de notre correspondant Stéphane Lagarde.
4: Chine Nouvelle aura attendu plus de 12 heures après l'incident. Il était près de minuit ce samedi ici en Chine quand l'agence officielle a évoqué ce problème de santé de l'ex-président chinois. Ru Jin Tao ne se sentait pas bien lorsqu'il a quitté le Congrès. Un journaliste de l'agence s'exprimant sur Twitter, donc à destination de lecteurs étrangers ou de chinois qui connaissent ce réseau censuré en Chine, a expliqué avoir appris que l'ancien chef d'État avait insisté pour assister à la séance de clôture. Malgré le fait qu'il lui faut du temps pour récupérer Ces explications surviennent alors que ces images incroyables de l'ancien numéro 1 chinois raccompagnées à la sortie du Grand Hall du Palais du Peuple Apparemment contre son gré ont fait le tour du monde Les médias d'état n'ont pas évoqué le sujet jusqu'à la dépêche officielle Occupés qu'ils étaient à étudier les 205 noms du nouveau comité central Issu du 20 e congrès et parmi les non cités, au moins 6 d'entre eux devraient monter demain sur le tapis rouge du Grand Palais du Peuple avant de constituer au printemps prochain la nouvelle équipe qui dirigera la Chine pour les 5 ans qui viennent. Stéphane Lagarde, Pékin et Réfi.
0: Et Taïwan réagit par ailleurs ce soir aux décisions prises lors de ce congrès du Parti communiste. Taipei appelle Pékin à se défaire de son ancienne mentalité d'invasion et de confrontation et à résoudre les différends par des moyens pacifiques, équitables et réalistes. Oui, car
2: ce congrès a été marqué par la décision du Parti communiste chinois d'inclure dans sa charte une mention spécifique sur son opposition à l'indépendance de l'île de 23 millions d'habitants.
0: Une étude inquiétante maintenant pour la santé a été publiée cette semaine aux états unis Elle suggère que les produits pour défriser les cheveux ne seraient pas toujours anodins, c'est-à-dire sans risque.
2: Et en effet, ils augmenteraient ces produits le risque d'avoir un cancer de l'utérus. Les précisions de Valérie Cohen
1: L'étude s'est fondée sur des données recueillies auprès de plus de 30 000 américaines suivies pendant une dizaine d'années. Il en ressort que les femmes n'utilisant pas de produits pour défriser les cheveux auraient un risque d'environ 1,6% de développer un cancer de l'utérus avant l'âge de 70 ans. Ce risque passerait à environ 4% chez les femmes ayant utilisé ce type de produit fréquemment au cours de l'année écoulée. Des résultats qui restent à confirmer par d'autres études scientifiques, mais qui renforcent les soupçons sur les effets délétères que pourraient avoir les défrisants. Car leur Utilisation augmentera également le risque de développer d'autres types de cancers hormonaux dépendant chez la femme, cancer du sein et des ovaires, d'après de précédentes études. Les chercheurs, à l'origine de ces travaux sur le cancer de l'utérus, n'ont pas récolté d'informations sur les marques que les femmes ont utilisées. Cependant, ils suspectent certains composants incriminés par ailleurs. Parabènes, bisphénola, formaldéhyde notamment. Les défrisants pourraient causer des lésions ou brûlures sur le cuir chevelu, ce qui favoriserait l'absorption des produits chimiques. Dans l'éditorial de la revue, des experts américains indépendants appellent à agir, même si des incertitudes demeurent.
0: Valérie Cohen. Santé toujours en France. Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre.
2: L'ancien Premier ministre français échappe à une mise en examen après sa convocation devant les magistrats de la Cour de justice de la République. Cette semaine, c'est la seule instance habilitée autorisés à juger des ministres pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
0: Et nous prenons maintenant la direction de la Tanzanie où plus de 300 personnes ont été mobilisées pour contenir un incendie sur le Kilimanjaro. Il s'est déclaré vendredi le Kilimanjaro le plus haut sommet d'Afrique. Le feu sévit toujours, fait, fait rage à proximité du camp
2: Karanga. C'est une halte pour les alpinistes. Elle est située à environ 4000 mètres d'altitude sur le versant sud du Kilimandjaro. L'ampleur de, de l'incendie, c'est-à-dire sa gravité, n'est pas encore connue, expliquent les autorités tanzaniennes.
0: RFI, il est 22h08 à Paris. Un mot de sport maintenant. Les footballeuses françaises connaissent le nom de leurs adversaires pour la Coupe du Monde 2023. Le tirage au sort de la phase de groupe s'est déroulé. C'est tenu aujourd'hui à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Dans le groupe F, les
2: Bleus débuteront contre les Jamaïcaines, avant une affiche prestigieuse face au Brésil. Leur troisième adversaire sera connu après les barrages de février prochain.
0: Un tirage pour l'instant donc plutôt favorable au bleu. Mais s'il vaudra faire attention, assure la sélectionnaise des Françaises, Corinne Diacre.
1: Un groupe pas simple, mais comme les 32 équipes qualifiées, on va avoir des, des équipes importantes à, à jouer avant d'espérer de, se qualifier pour, pour les huitièmes de finale. On jouera la Jamaïque en premier, donc euh, il faudra déjà bien, bien démarrer cette compétition. Je pense que la première place pourrait se jouer entre le Brésil et nous, effectivement. Maintenant, euh, il ne faut pas sous-estimer euh, non plus la Jamaïque et l'autre pays qui va nous rejoindre au mois de février. Le groupe F était un groupe euh, sur lequel on aurait misé. Euh, l'avantage, c'est qu'on va jouer deux fois à Sydney. Donc ça, c'est un avantage pour nous. On aura aussi euh, l'avantage du choix du camp de base, puisqu'on va jouer euh, deux fois dans la même ville. Euh, et ensuite, un déplacement à Brisbane.
2: Corinne Diacre euh, sur la chaîne française. L'équipe, euh, la Coupe du monde de football, euh, côté féminin, ce sera du 20 juillet au 20
1: août
0: prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et puis c'est une mauvaise nouvelle en revanche pour Didier Deschamps. À moins d'un mois de la Coupe du Monde au Qatar, le défenseur français Raphaël Varane s'est blessé au cours d'un match entre Chelsea et Manchester United cet après-midi RFI 22h10 à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal en français facile.